0: Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Ahojte, dnešnú čas budeme venovať téme s názvom Terapia jogov a veľmi sa teším, že moje dnešné pozvanie prijala výnimočná, inšpiratívna žena, terapeutka, koučka, lektorka. Nina Menkinová. Ahoj, ďakujem,
1: ďakujem veľmi pekne za také pekné prijatie, Jarka. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prijala
0: moje dnešné pozvanie. A okrem už spomínaného, tak sa už aj vyše 15 rokov venuješ joge a zároveň ju aj fantasticky učíš. Joga, podobne ako aj Urvéda, vychádza z tradičnej indickej medicíny. Ich úlohou je prepojiť telo a mysel energiou, ktorú nazývame prána. Keďže žijeme v dobe neustálých zmien, tlakov, kríz a stresu, môže dôjsť nerovnováhe na energetickej úrovni a to sa preniesie buď na telo alebo mysel. Táto nerovnováha sa následne prejavuje ako choroba. Aj ty Práve pri svojej terapeutickej práci zapájaš aj jogové prvky, kedy vnímaš prepojenie medzi našim telom a myslou, dušou a emóciami. Pracuješ s touto synergiou a využívaš v podstate jej hĺbku. Na úvod, ako som už spomínala, tak spomínala som tam tú pránu. Ako by si ty
1: zadefinovala toto toto slovo prána? Ak môžem, tak ja tú otázku chytím trošku um, ešte, ešte zbližšia, keď si začala vlastne hovoriť o tom, že čo robím. A tak m, vlastne ja to vnímam tak, že ja mám nejaké možno dve cesty, ktorým sa venujem, ktoré sa mi v nejakom období života začali vlastne zlievať, m, nepoviem do jednej, lebo to by, to by som asi nebola úplne presná, ale využívam prvky z tej jednej cesty uh, tak, aby fungovala tá druhá. A tými cestami myslím na jednej strane teda jogu a terapiu jogo, ako to aj ja rada veľmi nazývam. A tou druhou uh, takúto naozaj terapeutickú prácu, uh, popri ktorej si väčšina ľudí tú jogu nevie predstaviť. Uh, ja som bola na tom presne tak isto, že som tieto, tieto smery ma ani nenapadlo nejako prepojiť. A potom som si to všímala aj cez seba, cez svoje telo, že vlastne ono to sa deje nejak tak zvláštne v nás ľuďoch, že tá mysel s tým telom je oveľa silnejšie prepojená, ako sme si kedykoľvek mysleli. A ja tým, že naozaj jogovú prax zrobím dennodenne, tak som si to začala všímať, že ako aj na mňa samú pôsobí ten jogový pohyb a, a ako čoraz viac chytám tie jogové postoje a ako mi m, sa mi toto všetko nejak zlieva do tej synergie a m, aby som teda chytila aj záver otázky, lebo ono to spolu sú vysi. Prána je vlastne životná energia, ktorá nie je kumulovaná jogou, alebo takto. nesúvisí s tým, či sme jogin, alebo nie sme jogin. Tú životnú energiu máme všetci, len ju máme všetci v nejakom trošku možno, že inom nastavení. Inak ju využívame, inak sme si jej vedomí, inak sa jej dotýkame, inak s ňou pracujeme, alebo o nej vôbec nevieme a myslíme si, že toto všetko, ako sme my tu na tomto svete, je prirodzené a samozrejme, a ak tomu neprikladáme dôraz alebo nejdeme do tých detajlov. Takže joga na to upriamuje pozornosť, vlastne tú, tú energiu, tú pránu, tú životnú silu pomáha kumulovať, zlepšovať, skvalitňovať, uvedomovať si a tým pádom ju využívať ako svoju vnútornú silu. A
0: ako zistím napríklad ja, že žijem v tejto energetickej nerovnováhe?
1: No, ja aj ako terapeut veľmi rada dávam otázku, že premyšľal si niekedy nad tým, čo ti energiu dáva a čo ti energiu berie. Už len keď si prejdeme situácie v dni, tak niektoré, napriek tomu, že ich máme nastavené, že sú v tom príjemnejšom spektre dňa, povedzme, ja neviem, stretnutie s kamarátmi, tak môže pre jedného byť doslova nabíjačkou a pre druhého môže to byť stále príjemné, ale všimne si potom tom stretnutí, že mu to tú energiu zobralo, lebo je, povedzme, introvert a to s ľuďmi ho naopak napriek príjemnosti toho vyčerpá. Čiže potrebuje tú energiu ako keby potom neskôr nabrať pri inej aktivite a vlastne to, to v tomto sme veľmi výnimoční každý sám za seba alebo každému čosi čo možno svet alebo systém považuje, že toto ti musí dať energiu, tak na toho človeka to vôbec nemusí fungovať. Čiže u nás, každého z nás, u každého z nás je veľmi dôležité si toto veľmi pozorne všímať. Mm. Nebrať také tie nejaké všeobecné dogmy alebo nesnažiť sa vtlačiť sa do nejakých všeobecných presvedčení ale hľadať, že čo platí naozaj pre mňa. Čiže už naozaj takto tak položená otázka, čo mi energiu dáva a čo mi energiu berie je podľa mňa taký zásadne iný pohľad na svoj život. A keby sa vlastne
0: tá nejaká životná energia už kumulovala v tej nerovnováhe, viac v tej nerovnováhe, tak je potrebné si to všímať a možno aj navštíviť terapeuta, alebo, alebo ako s tým pracovať, ako by som ja mala s tým pracovať, keby som si to Keby som si to všímala u seba, že tá nerovnováha už prevažuje, už nie je tam tá rovnováha a buď, buď navštívim toho terapeuta, ktorý by mohol na tejto ceste k vylepšeniu tej energetickej rovnováhe pomôcť, alebo ja, dokážem to aj sama.
1: Ja používam takú, mm-hmm. také prirovnanie. Každý človek má nejakú takú, ako keby, líniu, takú tú stredovú líniu, kde, okolo ktorej sa vlastne točí jeho život. A ono to už vieme, alebo je to také zjavné, lebo to nejak žiaríme do okolia už zjavné, keď sme ešte len deti, lebo už sme predsa len nejaký už k niečomu nám to ťahá, v niečom, v niečom cítime, že, že tam sme naplno, od niečo sa nevieme odtrhnúť, niečo nás jednoducho nejako charakterizuje, alebo tvorí niečo, žiaríme. A my to už máme ako deti a vlastne keď začíname žiť ten už dospolejší a dospolejší život, tak častokrát proste sa nám deje v živote to, že nás ten systém alebo spoločnosť stiahne inám. Lebo to je znova taká moja oblúbená vetička, že nie všetko, čo robíme dobre, robíme aj radi. Že niekedy je tým, v to práve v tomto veľký rozdiel, že veľa ľudí je platených za výkon v nejakom type práce alebo zamestnania, ktoré robia naozaj dobre alebo majú na to tú danosť. Mm. Ale ak by som sa ich opýtala, že robíš to naozaj rada? Alebo rád? Tak mi možno povedia, že vieš čo, robím to preto, že to viem. Mám pocit, že nič iné neviem a tak, tak idem životom takto a za to mi relatívne dobre platia a som úspešná, tak toto je moja cesta. Ale vlastne od tej základnej línie, to čo sme žiarili ako deti, je to možno veľmi, veľmi vzdialené a že my nežijeme seba a potom v nejakom svojom veku života zistíme, že, že no ale ja sa vlastne vôbec nepoznám.
0: Presne, alebo v tom detstve, môžu vznikať nejaké určité situácie, aj nejaké menšie alebo väčšie traumy, ktoré vlastne počas toho ďalšieho dospievania života potláčame v sebe. A zrazu v nejakom určitom veku to vypláva na povrch a zistíme, že, že sme stratení a že nevieme, čo so životom ďalej. Aj keď máme nejakú prácu, ktorá nás živí, kde nás dobre platia, ale nemusí nás to naplňať.
1: No, nežijeme, nežijeme vlastne svoje presvedčenia alebo nežijeme tie svoje zistenia o sebe, ale žijeme to, čo sa od nás očakáva. Áno. A, A môže slym... to byť
0: napríklad aj s tým, že v detstve alebo alebo nie len v detstve, ale aj v dospievaní, alebo aj v dospelosti, že sme nevedeli povedať nie?
1: Samozrejme, mm-hmm. lebo deti sa rodia na tento svet a oni tých rodičov naozaj vnímajú ako veľkých a sú to takí mali záchranári, ktorí vždy, keď treba proste prispieť akokoľvek a volia na to rôzne spôsoby, um, tak um, chcú zachraňovať, chcú tú bezpodnú z tej lásky nielen príjmať, ale aj dávať. Deti toto majú najnadhernejšie vyvinuté... Um, práve, práve kým, sú, kým sú ešte maličké a, a v podstate v, v tej tendencii zachrániť, častokrát proste preberú tie vzorce rodiny, rodové mami a otca a ani nerozlišujú, že či je to aj ich, alebo či je to naozaj len to, čo som počúvala celé detstvo, ale vlastne mi to neprináša ten úsmev, takže v nejakom veku života sa častokrát stane u človeka takéto vnútorné zmetenie a dáva si zrazu veľa otázok a, a zistuje, že fú, ja nesedím na tej stoličke, ktorú, na ktorej chcem Sedieť, ale sedím na tej, ktorú mi tam v plnej láske, ale podsunul niekto iný. Keď máš ty nejakého klienta,
0: ktorý sa v tomto všetkom naozaj takto ocitol, ako sme teraz prezentovali, tak ako s ním pracuješ? Môže nám yoga v tomto tiež pomôcť?
1: Trošku sme sa oddialili od, od tej jogy. <laughs> um, tiež som si to uvedomila. Um, yoga joga, nevnímam jogu ako všeliek, ani si nemyslím, že joga je záchrana pre každého. Mám pocit, že do jogy tiež potrebujeme, ako keby, neviem, či je správne slovičko, dozrieť, ja ho použijem. A najmäť Lebo mám pocit, že, že naozaj, že, že keď máme ešte tak veľmi veľa takej, takej inej energie v určitých vekoch nášho života alebo, alebo momentoch, tak to treba jednoducho vybiť a, a ísť cez niečo, čo je veľmi din- dynamické a a veľmi také, také okamžite nabíjajúce. Joga je pre mňa postoj, joga pre mňa je menej cvičenie. Ja som to, túto vetičku som síce používala, ale tým, že jogu už 15 rokov aj, aj som v tej jogovej praxi aj ju učím, tak sa aj u mňa to slovo a teda ten postoj vyvíja, lebo joga bola pre mňa pohyb, veľmi pekný, krásny, prinašajúci pokoj a, a aké si vnútorné také dlhotrvajúcejšie nabitie sa. Ale joga pre mňa prerastla, prerastla tej hranice toho pohybu. Je to pre mňa naozaj to, že ja s tým telom pracujem vďaka joge a vďaka tomu, že ona upriamuje pozornosť na dých aj v podstate kedykoľvek v iných momentoch môjho dňa, kedy nie som na podložke. Mhm. A to ukazujem častokrát aj mojim klientom. Um, v úplne jednoduchom príklade, ktorý tiež veľmi rada používam. A Už len keď tak, ako nás teraz možno niekto počúva, tak sa len na tej stoličke vystrie alebo sa možno postaví presne v tomto momente, vypne hrčie hrúď alebo zdvihne vyššie hlavu alebo sa postaví do svojho tela ako keby pevnejšie, uvedomí si ako dýcha, tak už to robí obrovskú zmenu, lebo ja mám pocit, že tie jogové asany nám prinášajú nielen tú kvalitu a flexibilitu a silu v našom tele, ale že je to taká nejaká esencia, ktorú si vďaka tým asanám vieme z nich zobrať, na čo lebo
0: napríklad aj človek nejaký uzavretý alebo prežil nejakú v detstve traumu, tak je taký, taký uzavretý v sebe a práve tie možno jogové pozície ho môžu nejakým spôsobom otvoriť.
1: To je napríklad, to sú, hm, mohli by sme menovať v zásade akýkoľvek typ jogových pozícií, mm-hmm. lebo sú napríklad tie, ktoré si ty spomenula, že sú otváracie. a ja tu tiež rada hovorím, že vlastne my keď otvoríme čosi v našom tele, či je to hrudník, alebo sú to bedrá, alebo, alebo je to aj rozjasníme tvár, tak vlastne púšťame priestor tam, kde je úzko a vlastne tie najväčšie boje, napätia a, a, a nejaké stiahnutia sa dejú tam, kde nie je priestor, tam, kde ho je málo. Čiže nás vlastne učí otvoriť priestor a v tom priestore sa všetko m, ako keby rozmiestňuje inak. Je, mm-hmm. je miesto aj pre, ak máme teda pocity úzkosti alebo nejakého zlyhávania, ale je tam priestor aj pre ten úspech a naopak tú radosť. Čiže m, tým, že vlastne ten priestor v svojom tele otvoríme, tak ja verím, že takisto to funguje aj v našej psychike. Že ho otvárame aj v našej mysli, že si k smutku voláme radosť, k trápeniu si voláme preca len vďaku alebo akúkoľvek inú emociu, ktorá ju pomôže vyvážiť. Sú. Ešte, ešte ti to toho trošku skočím, lebo keď zase zoberieme naopak pozície, ktoré nás spájajú so, so svojou silou, napríklad povedzme bojovníci. Bojovník nie je v joge o boji ako takom. Bojovník je o tom pozrieť sa na vec z, z odstupu, zažiť si svoj vlastný stred, svoj pokoj a potom robiť rozhodnutie. Čiže je to takéto, čo by vlastne pred každým, ak sa teda rozhodneme vo svojom živote bojovať, tak aby to bolo naozaj čosi, čo vychádza z hĺbky, z našej podstaty a kedy ten boj stojí za to. Čiže yoga nás učí aj také možno to zastavenie sa pred takou prvoplánovou reakciou. Mm, zamyslenie sa. Tak. A možno sa aj dostať
0: do nejakej hĺbky, do svojho vnútorného ja.
1: Presne tak. O, rotačné asany sú napríklad tie, ktoré m, vlastne on, ono, oni rotujú telo, čiže nás ako keby žmýkajú, oni sú veľmi čistiace. Čiže častokrát po tej jogovej praxi máme zvláštny pocit, že niečo sa v nás ako keby upokojilo, stlmilo, vyladilo, ale zároveň aj vyčistilo. Že sme nechali na tej podložke, alebo akokoľvek to budeme vnímať to, čo už nechceme a nepotrebujeme ďalej niesť a vstávame akýsi ľahší alebo m, sviežejší a očistený. Áno, a ja to tak vnímam. A vždy po
0: tvojej joge tak sa cítim úplne taká, taká viac vlastne naplnená tým svojim vnútorným ja a, a je to... Je to ten taký úžasnejší pocit. Nevravím, že, že naozaj, ako si ty spomenula, že tá joga je všeliek, ale dokáže pomôcť.
1: Ja to vrátim ešte možno, že k tej energii. Lebo yoga vlastne robí to, že ona len pomáha tomu prúdu energie, tej životnej energie, keď sme ho spomínali hneď na začiatku, aby to všetko tieklo. Čiže ona vlastne to, čo je zatvorené, otvára to, čo je stiahnuté, natiahne. To, čo je príliš um, zaciklené, tak pomáha ako keby rozbiehať. Um, vlastne aj tým upriamením sa nadých a tým, že vlastne počas jogovej praxe väčšinou uh, je to tak, um, pokiaľ sa s pranajamou, s dýchacími technikami nepracuje nejako inak alebo s tým samotným pohybom, že nás akoby dostáva do toho, čo má v angličtine, to je krásny výraz flow, to plynutie, také, také to, um, kde to všetko ide tak nejako hladšie. A hovorí sa, so, že vlastne tie naj, naozaj najpodstatnejšie veci v živote sa dejú bez toho úsilia, bez tej urputnosti. A ja mám pocit, že aj joga nás vie dostať do tohto stavu, kedy sme príjmajúci, otvorení a potom nám aj ten vesmír dá to, čo mm-hmm. potrebujeme.
0: Mm-hmm, krásne povedané. Ja keď som sa aj pripravovala, pripravovala na túto tému, vlastne terapia jogou alebo jogová terapia, tak som našla vlastne také tri hlavné nástroje. Vlastne ten pohyb. Stravu a lieky, alebo vo forme bilín. teda je to vlastne celé poprepájané. A napríklad z tvojej vlastnej skúsenosti ako prebieha napríklad nejaké poradenstvo v prípade, v prípade vlastne doplňania takýchto nástrojov.
1: Pohyb, vlastne tá strava a bylinky. Mňa to tak napadlo, lebo toto všetko, tieto dvedy, oni sa vlastne zaoberali tým spôsobom života a tou kvalitou a možno ma to pritiahne k ajurvede, lebo ja teda o nej mám veľa naštudované, načítané, veľmi sa s týmto postojom k životu a s tými veľkými múdrami, ktoré ajurveda prináša s toto žuniejem, Robila som počas svojej praxe aj ako terapeutka, aj ako joginka veľa ajurvedských pobytov a vlastne tam je to o tom, že tam príde človek a veľa ľudí si myslí, že príde na dovolenku, ale tam to funguje úplne naopak, pretože je tam naozaj, že v zásade veľmi striktný, denný režim, veľmi pravidelný. Je tam veľa pohybu, ale veľmi takého... Pomalého, alebo... Áno, takého, možno ani nie, že pomalý, ale taký, ktorý precítiš. Lebo ja... len poviem na margo pohybov, ktoré sú veľmi dynamické, že tam častokrát my to telo nevnímame z pohľadu toho, čo sa v ňom deje, ale my ho vnímame ako nástroj pre výkon. A, a to je tiež veľmi dôležitý prístup k pohybu a ja sama ako aktívny športovec a reprezentant ho mám za sebou. Ale v joge sa to telo akoby používa inak. A keď chceme, aby, nás, aby v nás všetko plínulo, tak k tomu samozrejme, že patrí aj strava, aj to, čo do seba dávame, či to telo zaťažíme a či je to naozaj tá energia, ktorú, ktorú to telo potrebuje, alebo už ideme cez hranicu a nám to len síti zmysly a chute ale s energiou tela to nemá nič spoločné. A takisto aj byliny je to niečo, čo má obrovskú úžasnú tradíciu, veľkú silu. Ja, aj z tej tradičnej čínskej medicíny. Presne tak. Všetky tieto, tieto spôsoby dávne ich používali a myslím si, že je to veľmi krásne a som za to vďačná, že sa to celé vracia. Že ľudia už nepoznajú len lekárne, a a chemické lieky, ale že sa naozaj vrácia k takej tej našej podstate a k tej sile, ktorú nám dáva tá zem zem samotná. Ešte som našla (laughs) také také
0: pekné slovíčko, že Ananda maja koši. A vlastne, keď som si o tom študovala viac, tak bolo to vlastne nejaká vyššia forma jogi, prijatie srdcom, kedy je účinnosť liečby, liečby vyššia. A Sretla si sa s týmto už slovom, alebo...
1: Ja to napojím na tú predošlú otázku, pretože ja si myslím, že áno, joga, a keď ju začneme robiť, a keď sa tomuto typu pohybu začneme venovať, tak ono automaticky, ono to nejde bez toho, aby to strhlo nejaký väčší prúd. Uh, začneme si všímať, ako sa cítime, začneme si všímať, čo jeme. Ja nehovorím, že hneď sa z nás stane niekto, kto, kto žije na práne, mm. lebo aj také uh, úsmevné príbehy sú, ale um, ovplyvní nám to ako keby celé naše fungovanie. A teraz, keď si rozprávala o, o vlastne prijati srdcom, mm. um, ono je to, znie to veľmi pekne, ale myslím si, že je toho za tým oveľa viac ako, ako len tieto dve slova, alebo mať otvorené srdce v joge znamená v podstate možno aj to, že je teraz toľko druh jog, rôznych jogových smerov, toľko škôl, A trošku cítim aj taký boj, že toto je správna joga, toto je nesprávna joga, ale tá pôvodná joga hovorí, že vlastne joga je všetko, joga je vlastne to slovičko aj v tom sanskritskom preklade, naozaj znamená, že jednota. A vlastne potom, keď máme to srdce v príjmaní, tak my už čoraz menej ideme do tej duality, do toho rozlišovania, že toto je správne, toto je nesprávne, toto je dobre, toto je zlé, že sa naučíme sa veľmi otvárať tým postojom a tým nehovorím, že musíme všetky prijať. Ale znova, tak ako sme hovorili o tom otváraní priestoru, povedzme, našej hrude, tak ich len zobrať do toho spektra, že aj takto to môže byť, aj takto to niekto potrebuje mať a ja to nemusím... Príjmať, ale môžem to len akceptovať, môžem to len zrešpektovať. Čiže takéto prijatie srdcom je už naozaj životný postoj, ktorý nám vstupuje potom do vzťahov a do našich reakcií, do toho, ako sme stiahnutelní, do povedzme tých nižších reakcií alebo emocií alebo vibrácie. Mm-hmm. Lebo joga nás nastavuje na určitú nejakú inú vibračnú hladinu, ako sme v tom bežnom dni, kde všetko okolo nás chuči kričí, nejakým spôsobom nás smeruje a tlačí. Takže joga nás z toho trošku akoby vyťahuje vyššie. Vyťahuje uh-huh. A medzi ďalšie
0: vlastne také nástroje, terapie, ako si už spomínala, sú tie dýchacie, uh-huh. nejaké prvky a zároveň aj meditačné uh-huh. A je to možnosť v podstate tiež sa nejakým spôsobom otvoriť aj v rámci tej jogovej terapie, aj, aj ako ich v podstate nejak tiež získať do našich životov, aby sme ich vedeli zapájať pri nejakých určitých situáciách, ktoré, ktoré buď môžu byť z určitého hľadiska traumatizujúce a vedieť to nejak tak správne nastaviť, aby, aby, mi to pom- aby mi to pomohlo.
1: Dých je v podstate mm-hmm. jedna z takých tých prvých vecí, ktoré človek a aj veľmi je to dôležité, že to začne riešiť, keď sa postaví už človek na podložku, tak vlastne jedna z prvých otázok, ktoré počujem, že ako mám dýchať. A ono, ten spôsob a ako dýchame v joge, tých technik je veľmi veľa, pranajeme je celá jedna obrovská um, studnica um, naozaj, že veľkej múdrosti. A, ale ja sa Nemyslím, že každý musí tie techniky ovládať na to, aby začal dých používať. Už len keď vidíme z premisy, že dých je niečo absolútne samozrejme, tak sa nám udeje veľká zmena, lebo používať dých a len dýchať je obrovský rozdiel a ty si použila aj slovičko trauma a, alebo čosi, čo, čo nás zasekáva, tak vlastne trauma je mm, zaseknutie alebo blok, ktorý uh, necíti až tak mysel, lebo my sa od neho veľmi dokážeme odputať a vytesňovať ho, ale cíti jeho telo. Čiže my aj ako dospelí ľudia môžeme naozaj sa dostať k tým našim traumám z detstva, ktoré ale v mysli sa nám už neobjavujú. Ani možno nevieme o tom, že sme to až takto silno zažili, ale telo si to pamätá. Áno
0: a telo môže vlastne Ďalú si to pamätá, ako si to pekne povedala a môže vlastne
1: vyplávať na povrch vo forme napríklad choroby. Choroby, stuhnutia, zaseknutia, ano. čohokoľvek, čo nám v tele prestáva fungovať, tak ano. môže mať také, takýto nejaký pôvod. Mm-hmm. A ja som menej zastanca toho, že zistujme, čo sa vlastne stalo, lebo ja mám trošku pocit, že keď sme aj veľakrát v živote pátrali, že prečo to máme takto, tak prečo je jedna z nepomáhajúcich otázok, ale skôr ako s tým nárabať, ako to rozpohybovať, ako to otvoriť alebo ako tú chorobu presnúť tak, aby už nemusela tak veľmi kričať a bolieť. Ano, lebo môže sa stať, že napríklad
0: človek má migrény, bolesti hlavy, to stuhnutie, hej, a má tie bolesti a ide k lekárovi a lekár mu povie, že je všetko v poriadku. Čiže ak je naozaj ten lekár uvedomelý
1: a ho trošku nasmeruje do tej psychosomatiky, tak môže to mať určite. Ja použijem takú vetičku, ktorú ja veľmi rada v joge pri praxi používam a to je dýchaj do miesta. Mm-hmm. Do určitého miesta, kde cítime blok, stiahnutie, lebo už len to, že mu tam pošleme tú energiu vo forme dýchu, výdychu, povedzme, tak je veľmi uvoľňujúce a keď to robíme pravidelne a keď sa na to naozaj sústredujeme, že kam dýchame a akú silu ten dých vlastne má, tak je to veľké zistenie. Pre mňa ja Neodpovedám veľmi rada na otázky typu, že ako dýchať, mm-hmm. ale, ale skôr sa snažím ich ako keby pretaviť do toho, že vec, že dýcháš, Používaj ten dých a uvedom si, ho. Um, uvedom si ho a dých je veľmi pomáhajúca vec pri akýchkoľvek veciach, ktoré sa veľmi dejú v spoločnosti teraz. Tým, že zažívame a žijeme dobu, ako žijeme, že sme neustále pod nejakou hrozbou, strachom. Jeden vystrieda druhý a keď už si ani nevieme predstaviť, čo ešte niečo môže prísť väčšie alebo horšie, a ľudí teraz častokrát sprevádzajú proste rôzne panické taký úzkosti stiahnutia, takéto naozaj, že keď ideme dolu, dolu, dolu a, a nevidíme už žiadne svetlo tak vlastne dých je jedným naozaj s prvou pomôckou, ktorej ja absolútne verím, ktorá dokáže rozjasniť doslova rozjasniť, lebo už len to že začneme dýchať, že ten dých budeme počuť, že si povedzme hlboko, hlasno vydýchneme ústami a predstavíme si, že z nás odchádza to, čo nepotrebujeme niesť alebo že sa nadýchneme a hovoríme si, že nadýchujeme sa do svojej sily. A, alebo že necháme len, len ten dých, sledujeme, ako pl- pl- plínie, prúdi ale len sa na ňo ako keby napájame. Alebo ideme do prírody a nadýchneme sa dokonca ešte aj vône. Um, takže tam to má veľmi veľa rozmerov, kedy ten dých môžeme naozaj svoj prospech použiť a nemusíme preto urobiť nič veľkého. Aj, aj prejdem trošku ako keby ku deťom, že a to je vlastne, tiež som máma troch detí a veľakrát, keď sa stalo čokoľvek, že sa dostali, som videla, že buď nejaké zranenie, alebo psychicky niečo vylákalo, vyplašilo. Tak vlastne to je možno jedna z mojich absolútne prvých takých spontánnych intervencií, že im dám ruku, ruku na chrbát alebo na hrudník a poviem, nič, nič teraz nerob, len dýchaj. Pokojne pláč, pokojne proste nechaj, nech všetko tebou ide, lomcuje, áno. ale Jesus, dýchaj. Čiže nech, nech, sa, nech sa tie emócie trošilinku uh-huh. vďaka tomu dýchu aj dokážu ako keby, lebo oni nám vystrelia pri všetkých týchto traumatických veciach a my ich potrebujeme ako keby trošilinku len viac ukotviť a tam není tá vetička, že prestaň plakať. Uh-huh. Prestam plakať nikdy neukotví emóciu. To len znova dá iný tlak na, na toho človečika. Ale dýchaj je niečo, čo podporí prirodzený prúd a tam sa potrebujeme dostávať. Lebo práve to,
0: že, že... U nás, aspoň aj v mojom detstve, vlastne keď aj sme kdekoľvek boli, tak vždycky, keď si začala plakať, niečo sa stalo, tak vždycky rodičia, nepláč, to nič nie je, alebo ty si veľký chlapec, ty si veľké dievča, pekné dievča, šikovné. A aj toto môže byť, keď už prejdeme vlastne aj v súvislosti s tými menšími traumami, a človek alebo to dieťa sa potom v podstate nastaví tak, že ono robí všetko to, čo sa očakáva od neho a nesie sa až do, do jeho dospelosti. Čiže dostáva
1: veľa hlavových informácií, dostáva veľa ako keby usmernení a nepláč, urob to takto, ty si šikovná alebo nie, neurobla si to dobre. Čiže my vlastne stále týmito vetičkami ideme smerom k jeho hlave. A mne príde veľmi pomáhajúce, keď nejdeme k hlave, ale ideme k telu a to napríklad tým, že pokojne môžeme aj pláč podporiť, pláč keď potrebuješ, dýchaj, vráť sa cez dých k telu a za mňa je možno takou absolútne pri... A, a trúfam si povedať, že takmer pri každej situácii, či už je traumatická, alebo menej, a dôležité objatie. Ak je prítomnosť druhého človeka a naozaj si to objatie vieme dať, tak a, to objatie je podobne ako dých, veľmi vyladzujúce, veľmi m, také, m, že máme pocit takého toho prijatia, tepla videnia, m, že sme videní. Pochopenia. pochopenia uh-huh. m- m- prijatia toho, čo sa deje a keď je niečo prijaté, pochopené a videné, tak až potom to môže pomaličky odchádzať, lebo ono kričí, aby bolo videné. Takže keď my mu dáme túto emociu, tým povedzme objatím, tak ono môže pomaličky aj odchádzať a nemusí už ostať byť také urputné a hlasné. A čo hovoríš na no, také seba
0: vnímanie a tú nejakú sebareguláciu, že ako si môžem viac seba všímať a môže mm. nám to napomôcť k tomu, aby som sa cítil lepšie alebo aj spoznal sa lepšie?
1: To je veľmi dobrá otázka pre mňa, lebo ja mám pocit, že tým, že sme tak veľmi veľa v hlave, ako sme teraz rozprávali o tých deťoch, že v podstate sme boli vychovávaní príkazmi, zákazmi, odporúčaniami, radami, ale málo kedy sme počuli betu možno, že, že je to v poriadku, že je to takto. Len si to preci, čo sa v tebe deje, vyberaj si aj ty sám alebo sama, ako to chceš mať. A vlastne to seba vnímanie je presne o tom, že sme častokrát v dní v situáciách, kedy až potom, ako tá situácia odoznieje, tak my si uvedomíme akoby, že aha, ja som tam naozaj bola na tom mieste, alebo to tak rýchlo prebehlo, že som si ani neuvedomila, čo sa tam udialo. Častokrát proste sme na dovolenke naozaj až vtedy, keď pozeráme z nej fotky doma na gauči. Takže ono, ono je to také, že vlastne upriamovať pozornosť na ten moment tu a teraz, ale aj takéto, keď, lebo viem, že si sa pýtala smerom k telu. Ja um, si na sebe a um, vediem k tomu aj mojich klientov, um, učím sa pýtať, čo teraz, ako sa má tvoje telo. Ak je teraz v tejto chvíli tvoj dých? Ako to cítiš v žalúdku? Ako to cítiš v rukách? Um, si v napätí, Alebo dokážeš si to užiť asi tu naozaj? Alebo len prechádzaš týmto momentom? Čo ti to telo vlastne hovorí? A my nemusíme používať naše slova, aby sme porozumeli telu, Ale už len aj tá otázka, Vrácam sa k začiatku toho rozhovoru, že prináša ti to energiu, to čo robíš presne teraz, prúdi to v tvojom tele, alebo sa teraz niečo zaseklo a ty síce robíš tú vec, ale telo akoby nežije alebo nedýcha. Hovorím veľa v metaforách, ale verím, že to to je zrozumiteľné aspoň trošku. Ale to seba vnímanie je, mám pocit, že... Kľúčový, ale aj taký, že sa ho treba učiť lebo my častokrát od toho odchádzame a nás to v tej chvíli nenapadne si to všímať, a je to taká veľmi prírodzená všímavosť, na ktorej ale treba pracovať, aby bola stále aktívna. Ako keby stále si stláčať to tlačítko, ktoré nám dá tú otázku, že ako ti je teraz? Ako to cítiš? Čo si na seba nabrala z okolia? Prečo máš teraz tento pocit? Všetko v tvojom dnie je v poriadku, a ty máš pocit úzkosti? S čím to môže súvisieť? Dokážeš to dať od seba preč? Je to naozaj tvoje? Rôzne to formy nezistím, otázok. Keď tu nezistím
0: vlastne alebo neviem to identifikovať, že mám ten pocit úzkosti, v podstate mám skvelú prácu, skvelú rodinu a ako zistím, že čo sa v tom mojom no, tele my deje?
1: my častokrát, už len tým, že si uvedomím, že mám úzkosť a vlastne žiadny logický dôvod na ňu nemám, lebo sa mi v, to, v tejto konkrétnej chvíli, v tomto čase môjho dňa života nedieje nič, čo by malo, mala sprevádzať úzkosť. A tak ja si môžem vlastne klásť otázky, že je to moje? moje to nie je. Ja to potrebujem čistiť a posielať preč. A ja napríklad, to sú pre mňa momenty, kedy sa s absolútnou vďakou staviam na jogovú podložku, lebo viem, že cez jogu a cez ten pohyb a cez ten dých, to dokážem ako by z toho tela poslať preč. A vrátim tento náš rozhovor k joge, že pre mňa vždy rozhodnutie, ktoré som urobila po jogovej praxi a potom pobyte na podložke, tak je uh, iné ako to, ktoré by som urobila predtým. Čiže mm, ja jogu používam častokrát aj pre voľby mojich, pre mňa lepších rozhodnutí. Čiže si vyslovene poviem, že zareagujem až potom, ako pre seba niečo spravím a spojím sa mm, so svojim telom alebo so svojím dýchom. Že Častokrát tá voľba je potom úplne iná a veľakrát ju potom nelutujem, že nejdem do toho prvého plánu. Čiže ja jogu používam aj sama pre seba ako takú malú terapeutickú pomocku a, v, a vlastne v nej m, cez jogu ja cítim, že keď odišlo počas jogy to, čo tam bolo predtým, tak to moje nebolo. A keď
0: napríklad, alebo ten pohyb je naozaj liečivý, a môže nám pomôcť, ale čo ak ten pocit úzkosti aj naďalej zotrová, vlastne aj po tom pohybe, aj vlastne si zacvičím tú jogu a stále ten pocit úzkosti mám, že je potrebné potom nejakým spôsobom ďalej pracovať na tom, aby, aby som zistila, čo to, čo to je, čo to vôbec. Úzkosť, úzkosť mm-hmm.
1: je niečo, čo nás prepadáva a prepadáva nás častokrát ne, ne, nepripravených a v rôzne okamihy dňa a situácii, kedy to je vedúce možno, že až k ohrozeniu života. Teraz myslím také prípady, kedy sa to udeje za volantom alebo v nejakom priestore, kde si nemôžeme dovoliť rozopnúť košelu alebo, alebo ísť na čerstvý vzduch. A, takže tam je to naozaj o tom, že, že ako keby prežívať ten akutný moment v takom čo najväčšom pokoji Um, dovoliť si aspoň čiastočne tú emociu pomenovať, ak sme toho schopní. Čiže si možno aj hovoriť, dobre, teraz mi búši srdce, teraz sa mi trasú ruky, teraz mám sucho v ústach, teraz mám červené fláky všade. Ja, a tak či tak prežijem to. Je to teraz táto chvíľa, potrebujem ju prežiť, potrebujem ju dýchať a, a ona zaručenie bude o nejakú dobu iná, len potrebujem tento úsek, ako keby teraz um, čo najlepšie zvládnuť. Čiže už len takéto rozfázovanie si, že alebo úzkosť nás nedrží takmer mm. nikdy, pokiaľ mm-hmm. nie je naozaj, že, že um, už iného typu a psychotická, tak, tak vlastne ona, ona odoznie, ona odíde. Len ten moment sa nám zdá nekonečný a my už len keď používame takéto um, časovanie alebo to bytie v perspektíve, ako to ja volám, že teraz je to takto, ale ono určite to bude inak, tak už aj len toto je pomáhajúce, aby sme to mm-hmm. ustali.
0: A uvedomiť si, že vôbec máme, že sa vôbec niečo v našom tele deje, uvedomiť si to a postupne na tom pracovať. Presne tak. A mala si napríklad, keď ešte prejdem do tvojej praxe, aj vlastne ľudí, ktorí prišli s takýmto vlastne pocitom úzkosti alebo s, nejaký, s nejakou bolestou a v ich životoch vlastne prebiehalo všetko tak, ako má byť. Čiže mali, mali výbornú prácu, rodinu, deti, ale že niečo v ich vnútre bolo nespokojné a zrazu zistili, že to môže byť niečo, ako sme už na úvod vraveli, že ich práca ich nenaplňa, nakoľko v detstve to bolo potlačané. Čiže tá... Menšia trauma, ako v uvozovkách, tam už vznikla, ale potlačiu ju a potom náraz prešiel do tých kolají očakávaní. Mám výbornú prácu, som dobre zaplatená, ale nakoniec zistí aj vzhľadom, že pracuje na tej vlastnej terapii alebo v rámci tej terapie a a skončí s tou prácou a ide napríklad do toho, že čo, čo ešte v detstve, Mm-hmm. Niečím spôsobom naplňalo a
1: chcel by to rozvinúť ďalej? No, ono, ono, rozumiem, čo sa pýtaš, lebo vlastne táto doba, tá, tá, keď ju nazvem taká tá pandemická alebo proste iná doba, ona častokrát priniesla práve takéto prehodnocovanie toho, že či sme správne. Áno, na tom, na tom mieste, kde sme, či sme správne, áno. A či je to naozaj to naše miesto, ktoré chceme žiť, alebo či nám iba prináša také to, že vieme v, tomto, v tejto spoločnosti fungovať relatívne dobre, ale, ale nie, sme, nie sme na tom svojom, tam, kde to naozaj prúdi a žije. Um, takže veľa, teraz sa deje veľmi veľa práve takýchto ak, pocitov, ako si opísala, že tie úzkosti prídu v nečakaný moment, um, deje sa to ľuďom veľmi podobne, sú veľmi silné a, a vlastne sa nám na taký ten prvý pohľad s ničím v našom živote nezhodujú a naopak, a, ale a napriek tomu sú veľmi prítomné. Um, a je to, je to takmer vždy vtedy, keď, keď sa začneme možno naozaj odvážne tie otázky pýtať a zistíme, že nám niečo proste tých životoch nepasuje, nesedí a že to možno robíme viac pre druhých. Ale mám pocit, že o tomto sme už hovorili. Tak, Ninka, ďakujem veľmi pekne za,
0: za, za to, že si tu bola dnes so mnou, že sme sa rozprávali o tak zaujímavej téme, ako je yoga, terapia jogov a zároveň, že si nahliadla aj do svojej praxe, ako využívaš aj pri svojej terapeutickej práci tieto jogové prvky. A budem sa veľmi
1: tešiť, ak pri ďalšej nejaké zaujímavé téme sa opäť stretneme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a otvorenie týchto všetkých tém. Ďakujem, Ďakujem
0: veľmi pekne.